0: 최강시사. 네, 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 8월 한달 동안에 노회찬 재단의 6411 프로젝트를 저희들이 좀 함께하고 있습니다 보이지 않는 노동자의 목소리를 들어보는 시간입니다 지난주에는 청소노동자들 얘기를 좀 했고요 이번 주에는 핵발전소 원자력발전소의 원전 노동자 얘기입니다 원자력발전소 이 여기가 뭐 자동으로 다 돌아가는 게 아닙니다. 다 사람이 하는 거죠. 이 원전 노동자들은 어떤 위험에 처해 있고 어떤 처우를 받고 있고 어떤 문제가 있는지 이게 좀 청취자 여러분들에게 좀 낯선 부분일 수 있는데 이 얘기를 좀 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 오늘 두분 모셨습니다. 한 분은 어, 원전 노동자의 실태를 연구를 하신 분입니다. 강원주 부산에너지정의행동활동가. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 부산에서 오셨나요?
0: 네, 네. 어젯밤에 왔습니다. 감사합니다.
1: 그리고 어, 실제로 원전에서 일을 하고 계신 분입니다. 박상희 방사선안전관리노조위원장 나와 계십니다.
2: 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
1: 네. 어, 어디 발전소에서 일을 어, 하고 계시가요
2: 원전에서 일하고 있습니다. 고리면 고리
1: 부산에서 예, 가까운 예, 곳이고. 예, 예. 아, 그러면 이번에 연구하실 때 강원주 활동과께서 같이 진행을 하신 건가요?
0: 네. 고리가서 이제 인터뷰를 했죠. 부산에서.
1: 어, 바로 옆이잖아요. 부산. 네. 맞아요. 그렇죠? <웃음> <제가> <웃음> 부산
0: 거주에서. <웃음> 네.
1: 어, 두 분은 잘 아실 거고 그러면 그죠 네. 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 에너지 정의 행동 여기는 어떤 인지 간단하게 얘기를 하고 시작을 해야겠죠?
0: 아. 부산에서 탈핵 운동 하고 있는 단체고요. 탈핵 운동. 네, 음, 네.
1: 어, 어, 박 위원장께서는 언제부터 호리 원전에서 일을 하신 게요? 98년 합니까? 6월에 네, 입사했습니다. 어, 그럼 20년이 좀, 좀 넘었네요, 죠. 니다 네. 어, 지금도 현업을 하고 계신 거군요. 예, 하고 있습니다. 어, 그래요.
2: 어떤 일을 하고 계세요? 그 우리 쉽게 얘기하면그 원전 내에 네. 어, 방사선 안전 관리에 관한 현장 아이템. 뭐, 현장에서 조치해야 될 부분들은 저희들이 다 종합적으로 음. 하는데, 뭐, 간단하게 말씀드리면, 뭐, 뭐, 방사선 관리 구역 내 출입하고, 뭐, 작업 관리 같은 거 하고, 그 다음에 음. 방사능 측정, 뭐, 그 다음에 음. 방사성 폐기물 처리, 그 다음에 종사자 설량 판독, 뭐, 계획 예방 정비 시방사선 안전 관리, 어 방사선 관리 구역 내제염및 세탁, 요 정도 업무로 음. 추려보면 되겠습니다. 음. 아, 이거 뭐,
1: 좀 복잡한 얘기인데
2: <웃음> 어좀 차차 좀 하도록 하고요. <웃음> 예, 예. 그런데
1: 지금 이제 어노예천 재단 641 프로젝트에서 청소 노동자들은 이제 대중적으로 많이 알려진 부분들이에요. 처우라든가 이런 문제들. 그리고 우리가 항상 옆에서 보거든요. 청소 노동자들은 그렇죠. 뭐 캐비스 사무실에도 있고 뭐 제가 일하는 사무실에도 계시고. 근데 원전 노동자 얘기는 왜 해야 되는 겁니까? 이거 뭐그 얘기부터 좀 해야 될것 같은데.
0: 아무래도 우리 음. 주변에서 볼 수는 없죠 원자력 발전소가 대부분 네. 이제 그 바닷가를 끼고 있기 때문에 네. 원전에서 일하시는 분들 볼 기회가 없기도 하죠. 네. 그리고 후쿠시마 사고 이후에 언론 보도도 몇번 됐어요. 그후쿠시마에뭐 제염이나 수습 작업 들어간 노동자들이 굉장히 건강에 위험이 있고 피폭되어 있고 그리고 아주 열악한 환경에서 노동하고 있고 이런 것들이 이제 한국에도 보도가 되면서 자연스럽게 그냥 우리 한국에는 그러면 원자력 발전소 노동자들이 어떤 환경에서 일을 하고 있는가 음. 뭐 이들은 건강에 위험이 없는가 뭐 이런 것들에 대한 우려가 좀 됐고 그니까 2018년도에 김영균 노동자 돌아가시고 나서 발전소에서 네. 일하는 노동자들이 굉장히 열악하다. 이런 네. 이야기는 굉장히 많이 됐지만 음. 사실 그 가운데서도 이제 눈에 보이는 위험에 대해서만 이야기를 계속해왔거든요. 음. 근데원자력발전소 노동자들이 현장에서 어떤 노동을 하고 있는지. 우리는 전기만 꽂으면 그냥 전기 들어오니까 그렇죠. 음. 잘 모르지만 그들의 노동에 대해서 좀 관심 갖는 게 당연했다. 음. 음. 뭐 그런 의미에서 연구를 좀 시작하게 니다 <웃음> 말씀
1: 하시니까 생각이 나는데 이제 고 김영균 네. 씨 같은 경우에는 막 석탄이 막 네. 컨베이어 벨트 위에 돌아가고 먼지 날리고 그 화면 보면 정말 끔찍하잖아요. 네. 그렇죠. 그리고 결국은 사망한 것도 음. 이 컨베이어 벨트에 음. 끼어서 이제 사망을 하게 된 거고 네. 원전에는 어떤 위험이 있는 겁니까?
2: 뭐말 그대로 뭐 음. 이제 그 화력발전소는 이제 연료를 석탄을 쓰기 때문에 그렇죠. 그런 분진에 대한 어떤 그런 좀 열악한 환경이지만 저 원자력 발전소 같은 경우에는 이제 원자력 이제 해결료를 쓰니까 예. 그러다 보니까 이제 방사능에 대한 방사선에 대한 어떤 음. 그런 피폭을 저희들은 이제 감수를 하고 수반될 수밖에 없고. 왜냐면 하그 현장에서 하는 어떤 행동들이나 아이템들은 네. 다 이제 협력업체들이 다 하고 있거든요. 그다음에 한수원 지원들 같은 게다한명한명 한 개개인이 다 감독자들이 다 보니까 음. 뭐그 사람들이 작업 오다를 내리면 저희들은 현장에 조치를 해야 되는데, 이게 방사선은 이제 오감으로 체크가 안 되니까, 네. 피폭을 저희들이 받아도, 뭐, 진짜 사고 시에, 뭐, 후쿠시마처럼 그런, 뭐, 사고 시에 받는 상당한 많은 양의 피폭이 아니고, 저희들이 지금 이걸 받았을 때 어떤, 지금 당장 뭐 이상이 없다 보니까, 음. 느낄 수가 없죠. 그 음. 근데 이제 어쨌든 피폭은 되는 거고, 뭐, 어떻게 보면, 뭐, 저도, 저도 개인적으로 20년 정도, 일을 하면서 상당히 많은 피폭, 일반인들보다는 많은 피폭을 받고 하는데 이제 그거에 대한 그 어떻게 보면은 이 정도 피폭을 받았을 때 몸에 어떤 이상이 발생된다는 아직 연구 결과가 없다 보니까 이 어떤 나중에 추후에 어떻게 내 몸에 작용할지는 알 수가 없죠. 참 <웃음> 이게 이제 피폭이라는 게 이제
1: 방사능을 쏘인다 쉽게 말하면 네. 뭐 그런 거잖아요. 네. 근데 이럴 때막 이렇게
0: 보호장난? 실제로 보지는
1: 못했지만, 영화 같은 거 보면은, 이렇게, 막 이렇게 네. 쓰고, 네. 하잖아요 네. 우주복 같은 네. 거막 있고, 네. 그러면
2: 괜찮은 거 아니에요? 아니죠, 이제. 그렇지 않아요? 그건 이제 입자가, 네. 입자가 이렇게, 이 피부나, 이 네. 사람, 인체에 묻는 걸 방지하는 네. 거이고 네. 방사선은, 엑스레이 네. 처럼, 우리 감마 레이가, 네. 우리 몸을 투과하는 거기 때문에. 그럼 입에도 그
1: 투과가 되는 거예요? 그럼요. 아, 그래요? 네. 네. 아니, 저 이해가 안 되는 게, 이 원자력, 발전이 시작 핵 발전이 시작된 거는 꽤 오래전이잖아요 (2차) 세계대전 이후잖아요
0: 그렇죠 한국에서도 (40년이) 넘었죠 예. 지금 근데
1: 40년. 왜 그런 어떤 연구 결과가 없는 거예요 어느 정도 피폭이 되면 어느 정도 건강 이상이 없다. 이상이 생긴다 이걸 왜 없는 거죠
0: 왜냐하면 아무래도 정부에서는 그 네. 방사선 피폭 기준치가 있어요 네. 그리고 노동자들하고 일반인하고 조금 차이가 있고 근데 지금까지는 그 기준치가 관리 기준치이거든요 이 정도만 안 넘으면 괜찮아 음음. 어~ 그러니까 건강에 영향이 있다라는 것을 증명하기보다는 그냥 관리하기 위해서 만들어 놓은 기준치일 뿐인 거고 네. 그 방사선에 대한 영향이 이제 뭐 하청이나 비정규노동자들한테 더 심각하다 이런 네. 그런데 네. 몇번 국회에서 지적이 되다 보니까 원자력안전위원회에서 작년에 그 연구 이제 시작했어요 역학조사를 음. 네. 근데 이 역학조사에 과연 하청 비정규노동자들도 전부 전수조사를 하는 거냐 네. 뭐 이런 질문에 지금 대답을 못하고 있는 거죠 음. 이제 시작이니까 좀 기다려 달라
1: 그러면 이제 비정규직 얘기는 조금 이따가 하고 네. 그거 궁금한 거 하나만 더 여쭤보면은 실제로 그러면은 이 핵발전소나 이런 데서 일하시는 분들 중에 피폭 이나 이런 것 때문에 건강상의 문제가 생기신 분들이 많이 계신가요
2: 지금 저희는 예. 저 이제 월성만 중수로고 예. 저희들 고리 그다음에 영광 울진 이쪽은 이제 경수로거든요 예. 중수로는 이제 삼중수소가 있다 보니까 그거에 대한 그 저도 테레비로 봤을 때 이렇게 그 지역 주민들이나 예. 이런 분들은 삼중수소 관련해서 뭐 갑상선암 뭐 네네. 이런 걸 봤는데 경수로는 삼중수소를 안 쓰기 때문에 예. 그, 지금, 피폭, 그냥 아까, 잠깐 말씀드렸던 간마레이에 대한, 우리, 그 네. 방사선에 대한 피폭만으로 해서, 뭐, 어떤, 암에 걸렸다, 뭐, 이렇게, 입증하기가 힘들어요. 그러니까, 음. 이제, 암이라는 응? 거는, 뭐, 음식이나, 뭐, 뭐, 술, 담배나, 스트레스나, 이런 거도 연관되기 때문에, 그래서 이게, 뭐, 방사선을 맞아서 이 병이 딱 생겼다 하기가 음. 참 애매한 부분입니다. 그런 음. 부분에 대해서. 그러니까 입증이 아직 좀 쉽지는
0: 그렇죠.
1: 않다. 네, 네, 네.
2: 쉽지는 않지만은,
0: 몇 그럼, 건이 있습니다. 그래요? 네. 산재처리가 된 건수가 있고요. 아, 산재처리도
1: 실제로 진행이 됐고요네네 어. 지금
0: 어쨌든 방사선 때문에 암이 발생했다. 그 암의 음. 종류에 대해서도 이제 각 나라마다 또, 또 달라요. 음. 그런데 한국에서도 그 뭐, 암의 종류가 조금 늘어나고 있는 중이고, 음. 그 최근에 산재인정을 받은 건수가 월성이긴 네. 한데, 이분은 경상시에 일하신 분이 아니고, 아주 네. 예전에 계획예방정비라고 해서, 잠깐 동안 검검할 때 들어가서 일하셨던 분인데 그분이 이제 암 발병으로 인해서 거의 음. 10년 넘어서 이제 산재 인정을 받게 되셨어요 최근. 그래요.
1: 사망자도 한 7명 있다고 들었는데 이건 어떤 방식, 어떤 과정에서 사망을 음, 하신 건지. 그거는
0: 일단은 뭐. 방사선 때문은 아니고요. 그러니까 아, 현장에서 아니고. 어쨌든 노동하다 음. 보면 이제 음. 뭐 추락을 비롯한 여러 가지 음. 이제 사건 사고가 있는데 그로 네. 인해서 이제 사망한 노동자들이 많고 그 노동자들을 뭐 일반적으로는 뭐 다른 현장도 위험하지 않냐 그 정도의 사고는 나지 않냐 뭐 이런 음. 분들도 계시지만 어쨌든 이분들이 다 거의 비정규 노동자들이 다 사망 사고에 음. 주된 이제 층이었다는 거죠.
1: 그러니까. 일반적인 다른 음. 제조업이나 이런 네. 사업장에서 가지고 있는 위험에다가 네. 피폭 위험이 플러스되어 있는 네. 형태다. 네. 쉽게 네. 말하면 그렇게 뭐볼수 있을 것 같은데. 네. 근데 이제 자 위험한 건 알겠고 그 부분에 대한 여러 가지 연구나 이런 것들은 아직은 축적이 좀안돼 있다. 여기까지는 알겠는데 그 위험이. 특정 계층 특정 직종에게 몰려 있다는 게 문제 아니겠습니까 근데 아까 잠깐 언급하셨어요 한수원 직원들 정규직 직원들은 어 감독 역할을 해서 이 위험에서 좀 떨어져 있다
2: 이렇게 말씀하셨는데 그럼 구조가 어떻게 돼 있길래 그런 거죠 아마 뭐 비단 한수원뿐만 아니고 뭐 다른 공기업도 다 마찬가지일 겁니다 아마 네. IMF도 다 외조화시키다 보니까 네. 그 공사의 공기업의 직원들 같은 경우에는 실제로 뭐 현장에서 그 사람들이 직접 작업을 하거나 이렇게 하진 않고 네. 뭐 저희들도 원전으로 예를 들면 저희들 방사선 안전관리 뭐 개척 그 다음에 네. 정비 쪽 정비 쪽은 KPS에서 하고 있고 뭐 개척은 또 다른 또용의 업체가 하고 음. 있고 이런 업체들이 하고 있기 때문에 실제로 현장에서 업무를 저희들이 하고 네. 뭐뭘 고친다든지 또는 저희들 같은 경우 방사능 측정을 한다든지 이런 업무를 저희들이 하기 때문에. 네. 뭐사 방금 말씀하셨듯이 산업안전에 대한 거는 당연히 다른 사업장에 똑같이 존재를 하는 거고 그렇게 네. 함으로써 거기에 원자로 안이나 그 방사선 관리부에 추입을 하니까 당연히 피폭을 저희들이 많이 받을 수밖에 없죠. 네. 네, 그런. 그러니까
1: 런그 그렇게 실제로 방호복, 방호복이라고 그러나요? 네, 그 예.
2: 그런 그 장비를
1: 착용하고 원자력발전소 내부로 들어가는 사람들. 예예. 그게 제일 위험할 거 아니에요. 상식적으로 예. 생각해보면 예. 예.
2: 그 사람들은 다. 외주 노동자들이란 말이죠. 네, 예, 그렇죠. 어. KPS만 이제 저 이제 한전 자회사다 보니까 음. 저는 준공기업이니까 아. KPS 빼고는 나머지는 다 이제 용역업체라고 음. 보시면
1: 됩니다. KPS는 뭘계측을 하는 곳이라 그랬네.
2: KPS는 정비죠. 아, 정비를
1: 정비. 하는. 예, 예. 거기는 이제 한전의 자회사로 돼 있고. 한전 음. KPS니까. 어, 지금 말씀하신 이제 방사선 관리 업체 같은 예. 경우는 다 그냥 외주업체다. 예. 예. 어, 뭐 자회사도 아니고. 예. 예.
2: 어, 원래 그랬어요? 아니면 그렇게 된 거예요? 제가 알기로는 이게 일부 또 한손 직원들이, 정직원들이 했던 업무도 음. 이제 IMF 뭐 이쯤에서 점점점 현장에서 힘쓰고 음. 좀 힘들고 조금 이렇게 한 업무든 전부 다 이제 범위가 다 우리 용역업체 넘어오다 보니까 일부 한손 직원들이 수행했던 업무도 지금은 다외주화돼 음. 있는 상황이니까 음. 현장에서 하는 업무는 거의 다외주화돼 있다고 보시면 됩니다. 강원주 활동가님 지금
1: 말씀하신 부분은 상식적으로는 다 이해가 돼요. 뭐냐면은 음. 어, 외주 직원들, 외주 직원들 노동자들이 이제 위험한 업무들, 특히 이제 발전소 내부에 들어가거나 이런 업무들을 어, 도맡아서 하고 있다. 여기까지는 알겠는데. 그렇다면은 실적 조사를 해보시면은 어느 정도로 더 위험한지 그런 게좀 계량화되거나 이런 게 있나요? 피폭량이라든가 이런 부분?
0: 피폭량은 기본적으로 훨씬 많고요. 네. 10배 이상 됩니다. 그러니까 네. 연평균으로 이게 국감 때마다 지적되는 상황인데요. 네. 연평균을 이제 외주 하청업체 직원들이 이제 원청사 직원보다 10배 이상 피폭량이 많다라는 것은 나오고요. 음. 그럼 이제 저희는 평균량 말고 여기 최대 피폭지에 대한 걸 이제 좀 요구를 음. 하면 네. 이제 한 손에서 그건 안 주죠. 아, 그건 <웃음> 네.
1: 알려주지가 않았어요, 아예? 어,
0: 그러니까 의원실에는 덜어 이렇게 몇번준 적도 있는 것 같은데. 음. 저희가 뭐 정보공개 청구하거나 이럴 경우에는 뭐 영업상 음. 비밀이기도 하고 개인정보다 뭐 이러면서 주지를 않아요.
1: 어쨌든 평균적으로만 따져도 네. 10배 이상이다. 네, 피폭량이. 네, 그근데 그렇죠. 네. 아, 감이 잘안와요 10배 음. 이상의 피폭량이라는 건 어떤 의미일까.
0: 어, 기본적으로, 아까 말씀드렸지만, 이제 음. 기준치라는 게 있어요. 연간, 음. 뭐, 최대 받을수 있는? 맞는다는 표현 좀 그렇긴 한데, 뭐, 음. 5년간 1 0 0 m 리시버인데 음. 네. 그러면 이제 그 기준치만 안넘으면 된다는 거예요. 음. 그러면 이분들이 막 일을 하시다가 이제 과피폭 될것 같으면, 이제 현장 업무가 아니라, 뭐, 일반 운영 업무라든지 이런 데로 아. 빠지, 빠지시기도 하거든요. 그 예. 근데 말씀하셨던 것처럼, 위원장의 말씀대로, 현장에서 그 액션 플레이 이라고 표현을 하시던데 예. 뭐 측정하고 뭐 이런 업무들 다 외주 업체 노동자들이 하니까 근데 일반 시민들은 그걸 잘 모르잖아요. 그냥 엄청난 최첨단 설비에서 음. 뭐 일하고 계시는 줄 알고 방사능이나 음. 이런 것들 다잘 관리되고 있다라고 단추
1: 하나 누르면 자동으로 다 되는 거죠. 그렇죠. 예.
0: 예전에 뭐 아톰 시대 네. <웃음> 뭐 이런 네. 거 보다가 그러니까 그런 것들 때문에 방사선이라는 것이 이제 뭐 피부에 느껴지지도 않고 뭐 냄새도 안 나고 막 이러니까 그 현장에서 얼마만큼 지금 갑작스럽게 음. 많이 피폭되는지 이런 거는 그냥 관리에 의해서만 음. 지금까지 이제 조치 취해져 온 거라는 거죠
1: 근데 음. 이제 상식적으로 생각을 해보면은 어~ 아직까지 명확하게 과학적으로 어느 정도를 맞아야지 어떤 질병이 생긴다 이런 것들이 명확하게 밝혀지지 않았으면은 뭔가 어~ 건강 진단이라든가 뭐 이런 부분 추적 관찰이라든가 음. 이게 회사에서 그런 것들을 책임지고 좀 면밀하게 해야 될것 같은데 그런 부분들은 잘 되고
2: 있습니까? 그러니까 지금 그 방사선 피폭에 대한 영향을 두 가지로 나누는데 네. 결정론적 영향이 있고 확률론적 영향이 있거든요. 결정론적인 그 영향이 뭔가 하면 쉽게 말씀드리면 얼마를 맞았을 때뭐 예를 들어서 뭐 우리
0: 제 제일, 어, 제일 뭐
2: 우리 생식기 네. 그게 이제 뭐개멸리 되고 그다음에 음, 음. 이제 뭐 우리 눈이 안 보인다든지 그 다음에 음. 이제 이렇게 되는 게 그거는 상당히 높은 양이에요. 그러니까 네. 단위를 말씀드리면 지금 뭐 일반 청취자분들이 음. 모르실 것 같아서 상당히 그러니까 우리 뭐3 0 w 트뭐7 0 w 트뭐 지사설량 그런 거는 정해져 있어요. 그런데 음. 이제 지금 방금 강원주 활동가 씨가 활동가가 말씀하셨듯이 그거를 다 해서 5년 동안 1 0 0 m 리시부터가 넘지 않으면 몸에는 큰 당장 뭐 이렇게 음. 방사선 때문에 뭐가 이상이 생기지 않는다. 네. 그래서 이제 그거를 이제 뭐 국제적으로 공고하는 게 이제 5년간 100ml 시부트 이하. 음. 실질적으로 1년에 2 0 m 리 시부트 미만으로만 피폭이 되면 문제가 없다. 이제 그 수준에서 그냥 관리만 하는 거죠. 그냥. 아마 뭐 우리나라 뿐만 아니고 다른 나라에서 다 그렇게 하지 않고 있다고. 근데 뭐
0: 저설량에 대한 연구가 많지 않긴 하는데, 저설량으로 음. 이렇게 피폭되는 거. 어. 근데 외국에서는 어, 저설량 피폭에 의한 의한 건강 영향에 이제 문제가 있다. 그래서 이것에 대해서 추적 관찰들을 하는 곳들이 있어요. 음. 근데 우리나라가 그걸 안한 거예요, 지금까지. 뭐 어. 지역 주민들이든 뭐 노동자들이든. 음. 그리고 뭐 건강검진이나 이런 부분들도 일상적으로 차별이 있었던 거죠. 원청사 직원들은 1년에 뭐 그런 보편적인 건강검진 우리가 받듯이 그런 것도 받지만 이제 방사선에 의한 건강 영향에 대한 음. 건강검진도 그래서 주기적으로 해온 편이었고 하청업체 같은 경우는 최근에서야 그 아, 그런 걸 받기 시작 한 거거든요.
2: 어. 네. 후쿠시마 사고
0: 나고 막 이렇게 하도 이제 방산선 무섭다 막 이렇게 나오니까 그리고 국감에서 계속 지적이 되니까 그이후에서야 이제 건강검진도 조금 받게 되는 상황이 되는 거죠. 아, 그러니까
1: 네. 그 전에는 그러니까 후쿠시마 그 사태 전에는 여기에 대한 관심 자체가
2: 그렇게 높지 않았군요. 이게 안전 문제나 이런 부분에 대해서. 그 그렇죠. 이게 좀 원전은 좀 특수성이 있다 보니까 네. 사회적으로 이슈도 안 되고 음. 뭐 이렇게 하 후쿠시마. 사태 터지고 뭐 영화 판도라가 또 네. 상당히 그 영향이 많은 기 판도라
0: 다 비정규 노동자이 응,
2: 나오나니까 고뭐 친구들이나 지인 모임에서도 안위험 안위험 하나 봐 이러면서 막 물어보더라고요. 근데 음. 그 전에는 뭐 우리가 무슨 일을 하는지 뭐 그런 거에 대한 일반 국민들이 궁금해하시는 분들도 없고. 그런데
1: 음. 네. 얘기를 듣다 보니까 어이 외주 노동자들 하천업체 노동자들에게 그 위험이 집중된다. 음. 자 그러면은. 어그 위험한 업무를 직접 고용을 하면 이제 관리가 훨씬 더 엄밀하게
2: 이루어지잖아요. 음. 그
1: 직접 고용을 해달라고 요구를 많이 하셨을 것같다는 생각이 드는데,
2: 뭐 지금 이슈가 됐던 거는 이제 문재인 음. 정부가 이제 그2 0 2년 5월 9일 날 당선되고 네. 12일 날 인천 국제공항 이렇게 방문해서 뭐 대통령이 비정직 규 제로 시대를 만들겠다 네. <웃음> 하면서 이제 근데 좀 3일 만에 그렇게 해버리는 바람에 제가 고용노동부도 많이 찾아갔었는데 그 나름 거기 뭐 사무관들도 대통령이 그렇게 먼저 딱 이렇게 준비 없이 준비 과정 없이 제가 봤을 때는 이 비정규직 문제가 원전뿐만 아니고 사회 전반적으로 IMF에 너무 많이 외주화됐던 것 같아요. 그런데 이거를 갖다가 정규직으로 하는, 전환하는 데 있어서 상당히 사회적으로 시끄러운 문제가 많을 건데 이거를 좀 가이드라인을 잘 준비를 해서 6개월이든 1년이든 이렇게 해서 했어야 되는데 가이드라인 자체도 너무 졸속으로 하다 보니까 그 공기업별로 알아서 자율적으로 해라. 이런 식으로 나와 있어요. 주요 내용이 네. 보면. 원전
1: 노동자들은 어때요? 그럼 들어가 있어요?
2: 그러니까 네. 생명 안전과 관련된 거. 그다음에 네. 또 뭐가 또 여기 있는가 하면 은 원전 관련된 거는 다뭐 직고용하겠다. 뭐 음. 그런 것도 있었는데 정책에. 네. 대통령 그 공약집에 있었는데 네. 그게 하나도 안 지켜지고. 아, 지켜지지 금지 않았다. 네. 그래서 지금 네. 저희들도 그 국회도 국감대도 찾아다니고 했는데 음. 2019년 3월 달에 또 저희들이 국회 다 같이 가서 토론회 하면서 2000, 늦어도 2019년 연말까지는 원전 업무 외주금지에 대해서 네. 그 업무 분야를 그 우리 원래는 원안법에 다돼 있거든요. 지금 음. 아까 제가 말씀드렸던 몇 가지 업무에 대해서는 네. 직고용을 그 해라. 원래는 음. 사업자가 하게끔 법에 돼 있어요. 음. 원전 사업자가 발전 사업자가 하게끔 돼 있는데 예외상을 하나 이렇게 음. 두고 있어요. 뭐 부득이한 경우에는 뭐 발전 사업자 직접 음. 하지 아니 해야 된다. 그건 예외, 말 그대로 예외사항이 법이 없는 게 아니라 그것만 삭제해 주면 되는데 그거 예외사항 하나로 해서 지금 저희들 외주화하고 있는 건데 음. 실제로 저희들은 지금 어떻게 보면 원전이 지금 고리 1호기 같은 경우는 페로가 네. 들어갔습니다. 그런데 페로는 발전을 안 한다는 게 그게 페로고 네. 이게 방사선 관리구역에 있는 모든 뭐 방사능을 네. 내는 물질들이 완전히 방사능 관리구역이나 방사선 관리구역 이런 게 완전히 풀이가 될 때까지 가장 마지막에 현장에서 나와야 될 직종이 음. 저희 직종이거든요. 근데, 근데 이게 예, 이게 이제 저희들이 뭐드럼도 만들고 하는데 이런 업무를 갖다가 예. 저희들도 3년짜리 용역이다 보니까 실제로 또저 임금이다 보니까뭐 일하다가 또 다른 직장 막 구하면 나가 버려요. 예. 근데 이게 계속 추적 관리가 돼야 되는데 이 직종을 과연 정규직 전환 안 하면 음. 도대체 무슨 직종을 정규직 전환 하는 음. 건지. 정규직 전환 안 되는 이유가 뭐예요? 활동가님?
0: 아무래도, 이제, 한수원에서 일하시던 분들, 퇴직하시고, 자회사, 아, 아니 자회사가 아니라, 하청업체 사장들로도 많이 가시고, 아. 네, 그러니까, 이제, 이후에, 나 퇴직 이후에, 이제 일자리이기 때문에, 특히나, 이제, 단순노무나, 뭐, 한정 KPS 하청 같은 경우는 지금 자회사 전환까지 받고 있는데, 예, 예. 이제 방사선 쪽은 안 받겠다는 거죠. 네.
1: 아, 그게 또, 또 핵피아? 뭐, <웃음> 네네. 뭐 원자력 마피아? 뭐, 뭐, 요런 거와 또 연관이 있군요. 그렇죠. 이게 시정이 네. 안된 이유가. 알겠습니다. 이게 좀 낯선 얘기라서 음. 청취자분들에게 이해를 좀 이렇게 많이 시키려고 노력을 하다 보니까 시간이 네. 여기까지 길어졌네요. 네. 자, 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네.
0: 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네.
1: 6411 프로젝트 연구하신 강원주 활동가 그리고 박상희 방산원 안전관리노조 위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 51분입니다.